0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Forscherinnen Freitag. Ich bin Sandra Fleckenstein, eure Gastgeberin und natürlich habe ich heute eine innovative und engagierte Wissenschaftlerin zu Gast. Sie ist Physikerin und kennt sogar zweimal beide Seiten. Zum einen die der Forschung und der Industrie und zum anderen die deutsche und die amerikanische. Welche Vorteile Seitenwechsel so mit sich bringen und was sie motiviert, sich neben der fachlichen Arbeit auch für andere Frauen einzubringen, das frage ich heute mal für euch nach. Bei Doktorin Ulrike Böhm. Herzlich willkommen! Hallo Ulrike. Hallo, Sandra. Hi. Bevor wir gleich in deinen Lebenslauf einsteigen, interessiert mich natürlich erstmal brennend, was ist dein Forschungsgebiet und ähm, was hast du dort Innovatives bisher so entwickelt?
2: Ja, so also wie du schon bereits eingangs gesagt hast, ich habe äh, Physik studiert und das aber mit einem äh, Schwerpunkt auf äh, Instrumententwicklung. Und, äh, und das nicht nur, ähm, ja, das im Hauptsächlichen eigentlich oder im Wesentlichen auch für die biomedizinische Forschung. Das heißt, was ich während meiner Masterarbeit über die Doktorarbeit äh, dann auch über den Postdoc und jetzt eben auch in der Industrieforschung mache, ist es im Prinzip, Instrumente zu entwickeln, äh, da wo sie halt gebraucht werden, um äh, Fragestellungen beantworten zu können. Und ähm, genau, und das ist äh, ein sehr weites Gebiet, aber das ist halt auch gerade das Spannende. Und das umfasst eben nicht nur die Physik, sondern eben auch die Biologie
1: und die Chemie eben auch. Also es ist auch sehr interdisziplinär. Okay, du hast schon gesagt, eben, ähm, es ist ein sehr weites Feld. Kannst du uns mal so ein konkretes Beispiel geben, dass wir, dass wir wissen, was du so zum Beispiel mitentwickelt hast?
2: Da kann ich vielleicht ein bisschen über meine, meine Doktorarbeit reden. Und zwar äh, habe ich, mein, hab ich meine Doktorarbeit äh, in Göttingen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie gemacht. Und äh, die Aufgabenstellung war im Prinzip, ein Mikroskop zu entwickeln, äh, das äh, eine sehr gute Auflösung hat. Da gab es im Vorfeld schon einige Technologien, die die Auflösung schon geringer machen konnten, aber das nicht, im, das im Wesentlichen im, im 2D-Bereich. Und meine Doktorarbeit, da ging es dann im Prinzip darum, also für die Leute, die sich jetzt mit Optik auskennen, die Zuhörer, eine, like eine Isotrope, also eine, eine kugelförmige ähm, brechungsunbegrenzte oder beugungsunbegrenzte ähm, äh, Point Spread Function äh, zu kreieren. Also eine Point Spread Function ist quasi, man könnte es ein bisschen vergleichen mit, wenn man ein Bild malt und dann aber nur einen Stift zur Verfügung hat, der eine relativ dicke Spitze hat, dann kann man feine Details nicht malen. Und eine Point Spread Function in einem Mikroskop ist, äh, ist im Prinzip äh, diese Spitze eines, ähm, diese Spitze, ähm, eines Bleistifts meinetwegen. Und je kleiner diese Spitze des Bleistiftes ist, umso feinere Details kann man abbilden. Und meine Aufgabe im Prinzip war es, äh, diese Spitze ganz, ganz klein zu machen. Und äh, dafür habe ich zwei Techniken miteinander kombiniert. Das ist zum einen äh, die Resolve-Mikroskopie und zum anderen die 4P-Mikroskopie. Das sind jetzt alles äh, Wörter, äh, die kann man kann man gerne nachschlagen. Aber zumindest äh, ging es darum, äh, zum ersten Mal ein Mikroskop zu entwickeln, dass es äh, zum dem Zeitpunkt halt noch nicht gab und das war im Prinzip äh, ziemlich was Bahnbrechendes für mich, dann im Prinzip am Ende eben auch Bilder zu bekommen und Dinge ähm, abbilden zu können, die man äh, in der Art und Weise vorher noch nie halt abbilden können. Und, äh, und das ist halt gerade dieses Spannende, das dass an dem Forschungsgebiet äh, im Allgemeinen, dass man Dinge macht äh, und zu Ergebnissen kommt, die es vorher so noch nicht gab. Und da lohnt sich halt der Aufwand und die Zeit und äh, der Schweiß und die, und die teilweise auch langen Nächte schon, wenn man nachher irgendwas hat, wo man im Prinzip die einzige Person ist, die, die da Einblick drauf hat, Einblick zu hat. Und ähm, genau, also das war erstmal eine dieser, dieser ähm, Erfindungen bzw. Tools. Aber ähm, dann, ähm, wie schon gesagt, je nachdem, äh, was die Biologie bzw. auch andere Gebiete, ich meine, man forscht und forscht und dann endet man irgendwie äh, oder kommt man irgendwie zu einem Punkt, wo man nicht ganz weiter weiß, weil man im Prinzip Probleme hat, ähm, den Zugang zu finden. Und da kommen im Prinzip dann äh, neue Entwicklungen und neue Instrumente zum Einsatz, gerade diesen, diesen Zugang zu einer versteckten Welt äh, bekommen zu können. Und, äh, und das ist im Prinzip immer der Punkt, an dem äh, im Prinzip neue Mikroskope oder neue Tools entwickelt werden. Das, wird, das Ganze wird halt getriggert, durch, ähm, durch das Problem, dass man an eine Barriere stößt und um diese Barriere überwinden zu können, muss man sich halt überlegen, okay, ähm, welche Instrumente oder welche Methoden müssen jetzt entwickelt werden, dass man immer, dass, dass man trotzdem noch zum Erkenntnisgewinn kommt. Und äh, das heißt, äh, ich selber in meiner Aufgabenstellung äh, bin halt nicht diejenige, die sich ähm, mit der Biologie beschäftigt, weil, aber es ist quasi so eine Art Unterstützung, dass im Prinzip die Menschen, die im Life Science Bereich arbeiten, entsprechend ihre Fragestellungen beantworten können durch Instrumentenentwicklung,
1: durch Toolentwicklung. Super spannend. Also äh, vielen Dank vor allen Dingen für die äh, anschauliche Erklärung, ne? weil du hast jetzt angefangen mit so ähm, Fachvokabeln, wo wir uns natürlich, ähm, oder ja, wenn wir nicht vom Fach sind, erstmal nichts drunter vorstellen können, aber jetzt habe ich auf jeden Fall ähm, ein viel besseres Bild, was du machst, weil ich habe natürlich im Vorfeld so mich, mich eingelesen und da waren sehr viele Begriffe dabei, wo ich dachte, oh, da, da muss ich die Ulrike mal nachfragen, so was, was bedeutet das alles? Und ich glaube aber, ich habe es jetzt verstanden, ähm, gerade eben durch jetzt auch deinen, deinen letzten Hinweis, dass ihr quasi eine Biologie oder auch eine Chemie unterstützt mit euren Forschungen und Innovationen, dass dann ähm, verschiedene, weiß ich nicht, was weißt du, was da so dann untersucht wird ähm, mit deinen Tools, die du so entwickelst?
2: Ähm, da beispielsweise, ähm, ich kann vielleicht ganz kurz auch über meine äh, Postdoc-Arbeit in den USA berichten. Also da ging es äh, im Speziellen darum, sich anzuschauen, ähm, wie oder ab zu welchem Zeitpunkt bestimmte Proteine in Zellen äh, hergestellt werden. Das ist ja im Prinzip so, ähm, man könnte sich das so vorstellen, ein Kind wächst ja, also nur als ein Prozess. Und wenn ein, wenn ein Kind wächst, müssen mehr Zellen hergestellt werden, müssen Zellen wachsen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, äh, das machen die ja nicht so. Da gibt es ja im Prinzip einen, einen Anlass, der eine Zelle triggert, ähm, oder ja, irgendwas Bestimmtes zu machen. Und das Ganze passiert eben im Genom, das heißt im Zellkern, da wo, ähm, das der, da wo, also im Zellkern ist da die DNA gelagert. Bloß die Frage ist, wie schon gesagt, die, die DNA ist relativ groß. Ähm, sie enthält die Informationen, wie, wie bestimmte Proteine hergestellt werden. Aber das alleine äh, gibt einem ja keine Information darüber, wann diese Proteine eigentlich in der Zelle existent sein sollen. Das heißt, im Prinzip die DNA ist quasi sowas wie eine Hardware, aber die eigentlich Software, die im Prinzip sagt, wann was aktiv ist, das im Prinzip sind Forscher gerade dabei noch zu verstehen. Und diese Prozesse ähm, kann man im Idealfall auch mit Mikroskopen visualisieren. Das heißt, wenn von außen sowas wie so ein Wachstumshormon auf eine Zelle kommt, das ist dann so eine Art Trigger, okay, Zelle soll jetzt wachsen, dann geht diese, dieser Signalstoff, diese Signalkaskade, geht in den Zellkern und dann kommt es zu einer Umformung der DNA und wenn man gezielt bestimmte Komponenten der DNA mit kleinen Markern ähm, markiert, dann kann man das mit einem äh, Mikroskop, kann man das visualisieren, welche Bestandteile wo in der DNA sich zueinander arrangieren müssen damit es letztlich zum Ablesen der DNA kommt und dadurch zu, zum, ähm, zum, zur Bildung eines Proteins, was dann im Prinzip eine bestimmte Funktion in der Zelle äh, durchführt. Und, und gerade zu verstehen, beispielsweise auch bei genetischen Krankheiten oder äh, allgemein bei Störungen, auch bei äh, Krebs beispielsweise, ist es essentiell zu wissen, äh, wie die eigentlichen, ja, wie die eigentlichen Verfahren in der Zelle vonstatten gehen. Und, und das eben äh, nicht nur makroskopisch, das heißt, ähm, dass, man, dass man jemanden ansieht, okay, ich gebe ihm jetzt das Medikament, fühlt er sich gut oder nicht? Das ist ja quasi so, wie soll ich sagen, eine makroskopische Beobachtung. Man, man sieht den Effekt auf die Person, aber auch eben mikroskopisch zu sehen, was eigentlich äh, elementar in, in der Zelle passiert, was gerade zu dem Defekt oder zum Funktionieren einer Zelle ähm, beiträgt, finde ich unglaublich spannend, weil es im Prinzip ja einfach die, die ähm, wirklich fundamentellen Prozesse sind, die man sich an, ansehen kann. Und das ist halt das unglaublich Spannende. Und gerade mit Mikroskopen, Biologie, Chemie, da spielt alles, äh, alles mit rein. Und das ist einfach äh, faszinierend,
1: wenn alle Naturwissenschaften zusammenkommen. Jetzt, wenn du das so erzählst, finde ich das auch total faszinierend. Und einfach auch, ich habe zum ersten Mal den Gedanken, dass du quasi mit deiner Forschung und mit deinen innovativen Ideen, die du da einbringst, für andere Forschung total wichtig bist ne? und für wirklich ganz wichtige Felder in der Medizin, du hast Krebsforschung jetzt angesprochen, ne und diesen, diesen Zusammenhang mal auch mitzudenken, ne? dass bestimmte Forschungsfelder brauchen andere Forschungsfelder damit sie forschen können. Und den Gedanken finde ich gerade wahnsinnig spannend. Okay, ähm, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen auf deinen Lebenslauf zu sprechen kommen. Äh, du hast ja Physik an der TU München studiert und anschließend am Max-Planck-Institut in Göttingen und an der Uni Heidelberg promoviert. Und bis dann, du hast es auch schon angesprochen, nach Amerika. Und wenn ich richtig informiert bin, auch noch gar nicht so lange wieder back in Germany. Äh, mittlerweile arbeitest du auf der Industrieseite bei Zeiss. Aus welchem Grund ist es deiner Meinung nach wichtig, als Wissenschaftlerin beide Seiten, also Forschung und Industrie, kennenzulernen? Also ich sag mal so beide Seiten. Also je nachdem, ich glaube, Industrie ist ja auch nicht gleich
2: Industrie. Also momentan bin ich hier in der sogenannten Konzernforschung, wo man im Prinzip auch an neuen Instrumenten, Tools und Sensoren arbeitet. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass auch... Der Ansatz, wie man äh, zum Erkenntnisgewinn kommt und auch was einen motiviert, halt leicht ein anderer ist. Also ich würde mal sagen, in der, in der Forschung ähm, hat man keinen Druck im Prinzip, ähm, ein bestimmtes Marktsegment zu erfüllen oder beziehungsweise einen bestimmten Return äh, zu haben, beziehungsweise ähm, man hat keine Umsatzgewinne im Hinterkopf, weil, äh, also es geht halt rein um den Erkenntnisgewinn und im Prinzip das Beiprodukt auf dem Weg zum Erkenntnisgewinn sind im Prinzip auch neue Tools, neue Protokolle und, äh, und äh, neue In Innovationen im Prinzip, also ähm, wie schon gesagt, man kann nicht zum Erkenntnisgewinn letztlich in der Biologie äh, man kann es schon, aber äh, ein Erkenntnisgewinn in der Biologie beziehungsweise in Life Sciences wird gefördert eben auch durch ähm, dadurch, dass man eben neue Produkte oder neue neue Tools mit äh, entwickelt und äh, und das im Prinzip ist wie schon gesagt so ein kleines äh, Side-Product. In der Industrie ist es eher so, da hat man etwas gezielter schon ähm, im Hinterkopf, okay, wir wollen äh, in diesem Marktsegment uns mehr etablieren und äh, wie kann man sich im Prinzip durch äh, oder von, seinem, von seiner Konkurrenz abheben beziehungsweise wie kann man dieses Marktsegment quasi für sich in Anspruch nehmen. Und das ist im Prinzip der, 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 ähm, so eine Art Drive für, für die eigentliche Innovation. Äh, sprich, äh, also ich meine, beides ist eigentlich... Ähm, gar nicht so schlecht. Also beides hat sein, hat sein für und wieder für und wieder in dem Sinne, dass im äh, in der Forschung ähm, man kommt zu neuen Produkten, aber diese neuen Produkte, das ist halt teilweise ein bisschen das Traurige in der Forschung, vielleicht auch das Traurige bei meiner Doktorarbeit, wo über fünf Jahre hineingeflossen sind, dass man im Prinzip nachher mit, mit einem tollen Tool da steht, was dann aber leider nicht kommerzialisiert wird, was leider nicht von, von anderen Leuten genutzt werden kann. Während im Prinzip in der Industrie eine große Motivation dahinter steht, dass wenn man Dinge entwickelt, dass man die ja auch wirklich mit dem Gedanken entwickelt, dass sie denn der großen, breiten Masse auch zugänglich sind. Und äh, natürlich, ähm, ja genau, also ich meine, und es ist gar nicht so schlecht, mal beide Einblicke, äh, beide Einblicke zu bekommen. Im Prinzip, dass man äh, in der Forschung so eine intrinsische Motivation hat und äh, wie schon gesagt, die Innovation ist ein Side-Product. Und, äh, und der Industrie im Prinzip ähm, schon sehr gezielt das hat, was, was jetzt aber auch nicht unbedingt super positiv ist, dafür aber in der breiten Menge eben zugänglich wird. Das heißt, beides hat so sein Für und Wider,
1: aber ich finde beides eigentlich auch äh, unglaublich spannend. Damit erübrigt sich meine Frage, was dir mehr Freude bereitet. Ähm, ich glaube, ich habe da so ein bisschen von beidem was rausgehört. Und würdest du jetzt sagen, ähm, wenn man von der... Forschungsseite auf die Industrieseite wechselt. Ist das eine Einbahnstraße oder äh, gibt es da eine Möglichkeit, einfach auch wieder irgendwann zurückzukehren?
2: Also ich, äh, wie schon gesagt, ich glaube,
1: es hängt davon
2: ab, äh, wie man denn die Industrie beschreibt. Weil jetzt gerade in der Konzernforschung äh, bei Zeiss ist es so, dass äh, wir auch ziemlich viele äh, ehemalige Mitarbeiter haben, die äh, danach auch noch mal, zur Fachhochschulen gewechselt sind beziehungsweise eine Uni-Karriere auch angestrebt haben und äh, dann schon ähm, extrem Nutznießen ziehen konnten von äh, ähm, diesem äh, innovativen ähm, Hype, den wir hier auch ähm, äh, bei, bei Zeiss haben. Aber natürlich ist es so, wenn man jetzt beispielsweise äh, zu sehr ähm, äh, sag ich mal, nur, keine Ahnung, ins, ins Marketing geht. Es gibt ja auch verschiedene Richtungen. Also wenn man sich zu sehr von der eigentlichen Forschung in der Industrie als Wissenschaftlerin entfernt, dann ist der, der Rückweg natürlich etwas, etwas schwieriger. Aber dadurch, dass im Prinzip moderne Unternehmen auch in Deutschland äh, sich konstant eigentlich weiterentwickeln und konstant daran arbeiten, ähm, neue innovative Produkte herzustellen, und das im Prinzip ja auch ähnlich äh, ist wie bei... Ähm, vielen Fachhochschulen bzw. Beziehungs auch Universitäten, äh, sehe ich das eigentlich so, dass so ein Übergang oder so ein Rückgang zu, von der Industrie äh, zur Forschung schon noch gegeben ist. Äh, natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn es äh, um, um das Thema Grundlagenforschung geht, weil Grundlagenforschung ist ja wirklich ein bisschen weiter äh, weg entfernt von der eigentlichen Produktentwicklung, was ich eingangs gesagt hatte. Aber, aber gerade so äh, die angewandte Forschung, äh, und da sind ja auch sehr viele äh, Unis tätig, ähm, äh, da sollte ein Rückgang eigentlich äh, schon noch möglich sein. Und das ist halt gerade auch noch, wie soll ich sagen, was sehr Attraktives momentan bei meiner momentanen Stelle, dass ähm, man, ähm, ja, man eigentlich noch äh, relativ viele äh, Karrierewege vor sich hat. Äh, sei es im Unternehmen oder äh, später nochmal in der Forschung. Äh, äh, ja, in, in der Forschung an, an der Uni und ähm, genau das,
1: genau, man hat also noch Optionen offen. Also ich halte mal fest, äh, prinzipiell ist erstmal alles möglich, ne? wenn, man, wenn man es dann möchte und äh, je nachdem, was man auch für eigene Präferenzen und Ziele hat in seiner Karriere. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal so durch die Blume angedeutet. Du warst ja jetzt längere Zeit in Amerika. Und äh, was mich jetzt total interessieren würde, m, wieso ist denn speziell so internationales Arbeiten äh, wichtig für Physikerinnen? Ich
2: glaube, im Forschungsbereich ist das, glaube ich, generell eigentlich schon äh, sehr wichtig. Äh, zum einen, weil... Also im Vergleich zur Forschung vor, vor 100, 150 Jahren, man kann nicht mehr so seine Forschung im stillen Kämmerlein machen, sondern Forschung ist im Allgemeinen sehr international aus dem ganz einfachen Grund, weil ähm, es sehr viele ähm, verschiedene Netzwerke und Kollaborationen gibt, die über äh, verschiedene Länder hinausgehen. Äh, und ähm, und im Allgemeinen ist es so, teilweise ist man so stark in der Nische auch, wenn man seine Forschung macht, dass es teilweise nur äh, drei, vier andere Gruppen in der Welt gibt, die äh, auch in diesem Bereich äh, forschen, die aber nicht gerade in Deutschland sind. Und da ist es natürlich dann nur notwendig, dass man ähm, sich entsprechend mit diesen Gruppen auch, äh, auch austauschen kann. Und aus dem Grund ist auch äh, gerade das äh, Beherrschen von, äh, von Englisch äh, schriftlich sowie auch ähm, äh, sowie auch im, ähm, gespr im gesprochenen Wort extrem wichtig. Und deswegen würde ich auch äh, jeder äh, angehenden Naturwissenschaftlerin bzw auch Physikerin anraten, meine Zeit lang, sei es während dem Studium oder später nachher zur Doktorarbeit oder zum Postdoc auch mal ins Ausland zu gehen, um einfach auch äh, äh, sicherer, selbstsicherer äh, im Umgang äh, mit äh, anderen Kulturen, aber auch im Umgang mit der Sprache zu sein, dass man, äh, genau, dass man so im Prinzip auch später in diesem sehr internationalen wissenschaftlichen
1: Umfeld äh, sich äh, leichter zurechtfindet. Cool, danke dir dafür deine Erfahrungswerte und deine Botschaft an der Stelle. Du bist ja wahnsinnig engagiert, äh, dich für mehr Diversität in der Physik einzusetzen und auch andere Frauen und ihre Leistungen äh, sichtbarer zu machen. Und ähm, du hast auch einen Blog, der heißt Women in Research, indem du internationale Wissenschaftlerinnen porträtierst. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Was ist dein Antrieb dafür, Ulrike? Einmal die, die Motivation
2: war so ein bisschen, dass ähm, teilweise immer Leute so an einen herantreten und auch äh gefragt haben ja oder äh, gemeint haben, ja, wir, wir bemängeln das hier so, dass es, dass es nicht so viele Frauen in der Forschung gibt und es gibt kaum Role Models und immer wenn man mal ein Wort googelt oder so äh, in der Physik oder auch in der Biologie, dann äh, wird einem zum Großteil immer ähm, ein <lacht> das, das männliche Geschlecht angezeigt, äh, was teilweise äh, äh, ein bisschen demotivierend wirken kann, äh, insbesondere für, für junge für junge Frauen, die äh, gerade dabei sind, sich selber zu finden und, und, und zu überlegen, was sie gerne später machen wollen. Und da war, ich weiß nicht, ich habe so diesen inneren Drive, ähm, jedes Mal, wenn ich mich über eine Sache beschwere, dann ähm, äh, ist es halt so bei mir. Okay, man kann sich beschweren und sich über eine Sache ärgern oder man kann halt einfach auch aktiv werden und versuchen, was dran zu ändern. Und, ähm, und mit dem Projekt war es halt ähm, Ähnlich. Das heißt, das Problem wurde an mich herangetragen. Ich habe gesehen, dass es da jetzt nicht unbedingt äh, ähm, sichtbare Plattformen gibt. Das heißt, ich habe einfach. Ähm selber ähm, diesen, diesen Blog mit erstellt und zum Glück hat das Ganze auch ganz gut in Kollaboration mit den äh, sogenannten äh, Linda Nobel Laureate Meetings äh, funktioniert. Das ist, äh, das ist ein Treffen, das einmal im Jahr stattfindet äh, in Lindau am Bodensee und äh, zu diesem Treffen kommen halt äh, um die 400 bis 600 äh, junge Wissenschaftlerinnen äh, von der ganzen Welt, auch aus Unterschi äh, mit unterschiedlichem wissenschaftlichen Hintergrund und die treffen sich dann dort mit, äh, ich glaube, 40 bis äh, 60 auch äh, Nobelpreisträgern. Und das Gute war, dass ich im Prinzip durch, äh, durch die Verbindung mit dieser Organisation an äh, sehr ähm, äh, ambitionierte und inspirierende äh, junge Wissenschaftlerinnen äh, oder an den Kontakt äh, zu diesen jungen Wissenschaftlerinnen herangekommen bin und, ähm, und dadurch im Prinzip äh, die Möglichkeit hatte, einfach äh, sehr schnell, ähm, wie schon gesagt, sehr inspirierende Wissenschaftlerinnen für meinen Blog auch zu bekommen. Und die, die teilen jetzt in diesem Blog äh, zum einen, was sie motiviert hat, ähm, selber ähm, die Disziplinen zu studieren, die sie studiert haben, wo ihre Struggles waren. Äh, und sie, sie sprechen über ihre Erfolge, sie, jetzt, äh, sie beschreiben wie so ein, ähm, Normaler Tag bei ihnen aussieht. Und das ist im Prinzip auch nicht nur beschränkt auf, äh, auf äh, Frauen aus Deutschland, sondern äh, in diesem Interviewportal sind im Prinzip auch Frauen aus den, aus den USA, aus äh, Südamerika, aus Afrika, Australien. Also die, die ganze Bandbreite. Und das habe ich jetzt über die Jahre, jetzt über schon, äh, schon über fünf Jahre so vorangetrieben, sodass ich da über, über 100 Interviews angesammelt habe. Und, äh, und das macht man halt, ich weiß nicht, das, ist, das Nette ist, das, dass ich das halt so ein bisschen nebenher gemacht habe. Das heißt, ähm, ja, die, Mo die Motivation zur Frage zurückkommt, ist halt äh, aktiv zu werden, wenn einem was nicht passt, aber das eben äh, auch konstant über eine längere Zeit. Und ich glaube, das kann halt auch einen Impact haben. Man muss sich jetzt nicht äh, ähm, auf die Stirn schreiben, dass man die Welt von heute auf morgen verändern möchte, sondern ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, äh, kleine Beiträge über einen langen Zeitraum werden irgendwann auch wahrgenommen und, äh, und entwickeln irgendwann auch so ein starkes Momentum, ähm, dass sie einen,
1: sehr, ja, dass sie einen <lacht> recht großen Impact haben können. Wow, also ich bin total sprachlos. Ähm, und liebe ZuhörerInnen, an der Stelle, ich glaube, es lohnt sich, mal auf diesem Blog vorbeizuschauen weil äh, Ulrike, du auf dem Blog natürlich mit einem anderen Medium da quasi was sehr, sehr ähnliches machst äh, oder vorhast wie wir hier mit diesem Podcast. Und vielen Dank auch an der Stelle nochmal für deinen Veranstaltungshinweis ähm, mit diesem Treffen äh, in Lindau, was ja auch äh, für, gerade für Frauen, ne äh, oder an, was sich an Frauen richtet und äh, sich da international zu vernetzen, auszutauschen, sich inspirieren zu lassen, das sind natürlich immer wahnsinnig wertvolle Hinweise. Äh, vielen Dank. Ulrike, wir kommen jetzt zur allerletzten Frage. Und ähm, da habe ich erst immer so eine kleine Vorfrage. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Ich glaube, einfach nur ein
2: richtig äh, guter, guter Kaffee. Also, ein guter Kaffee, Ich glaube, okay. glaub, da kommt man nicht so drum herum. Äh, als, als Wissenschaftlerin, wenn man Tag und Nacht auch im Einsatz
1: ist, dass man das zu schätzen lernt. Okay, sehr gut. Äh, das, das passt sehr gut in mein Bild, was ich jetzt mit dir kreieren möchte. Stell dir mal vor, du sitzt in deinem Lieblingscafé, wo du weißt, da gibt es den besten Kaffee auf der ganzen Welt. Egal, ist das jetzt in Deutschland oder in Amerika, das ist total egal. Stell dir das gerne mal vor. Und... Ähm, die Kellnerin bringt dir jetzt dein, dein Lieblingscafé und dir gegenüber sitzt dein jüngeres Ich. Was möchtest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
2: Am Ball zu bleiben. Ich glaube, ähm, äh, ich glaube, während der ganzen Phase, eben auch von, äh, vom Abitur bis, zu, bis zur äh, Masterarbeit, Doktorarbeit und so weiter und so fort, auf dem Weg kommen ziemlich viele Hürden daher. Und, äh, und manchmal wirkt es so, als wenn man, manchmal fühlt man sich vielleicht auch eventuell recht allein, aber ich glaube, wichtig ist es im Prinzip auch mal nach rechts und links zu schauen, zu sehen, dass, äh, dass es anderen Leuten ähnlich geht, dass, äh, dass Forschung nicht einfach ist, dass das Studium nicht einfach ist, aber ähm, dass, dass man einfach im Prinzip, wenn einem eine Sache Spaß macht einfach nur konsistent weiterarbeiten sollte und, äh, und sich die Entfolge, Erfolge schon so einstellen. Weil, äh, genau, also am Ball bleiben, das ist eine Sache. Aber ich meine, was auch wichtig ist, das ist vielleicht eine, auch ein, ein zweiter Hinweis, dass man ähm, sich selbst nicht vergessen sollte in, der, in dieser ganzen sehr herausforderungsvollen, äh, herausforderungsvollen Reise, dass man im Prinzip auch daran denken muss, dass äh, ähm, das Ganze ähm, ist es gibt ganz, es gibt recht viel Druck im Forschungsbereich auch. Aber äh, man muss auch seine, an, eigene, an seine eigene Gesundheit denken. Man braucht ausreichend Schlaf. <lacht> man sollte sich ähm, auch mal ab und zu Urlaub gönnen. Ähm, das ist ähm, keine Straftat, auch wenn das teilweise vielleicht im Forschungsumfeld so, äh, so dargestellt wird. Und ähm, genau, aber ähm, dann halt... Am Ball bleiben, einfach weitermachen, sich
1: nicht beirren lassen und ähm am Ball bleiben, ausreichend schlafen, sich gut ernähren. Und zwischendurch in Urlaub fahren. Das ist doch eine super Message. Äh, Ulrike, wir sind am Ende leider schon angekommen. Äh, die Zeit ist wieder verflogen. Äh, ein großes Dankeschön an der Stelle an Ulrike Böhm für dieses Interview. Äh, aber vor allen Dingen auch für dein großartiges Engagement, viele Frauen aus der Wissenschaft sichtbarer zu machen. Zufälligerweise ist das ja auch genau unsere Mission. Also, let's get visible.